0: Hallo und herzlich willkommen zu Spillover, dem Podcast der Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg. Ich bin Susanne Weckauf und ich freue mich auf eine neue Folge mit euch und meiner Gästin Vanessa Mollenhauer. Vanessa hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie ist Social Media Managerin und Foodbloggerin. Vor vier Jahren, während ihres Studiums, ist sie bereits direkt ins Unternehmertum gestartet. Dann kam Corona. Wie sie das alles zu Beginn ihrer Karriere gemeistert hat und wie sie die Heidelberger Gastronomie bereichert, das gibt es jetzt in einer neuen Folge Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht. Ich sag Spillover, was sagst du? Ich sag über den Tellerrand hinausblicken. Uh! Ja, das passt auf jeden Fall. Mhm. Herzlich willkommen, Vanessa Mollenhauer, zu Spillover. Ähm, der Tellerrand und auch der Teller, das ist ja quasi dein Metier. Genau. Du hast vor zwei Jahren Heidelberg Foodie gegründet.
1: Nicht ganz fairerweise, muss ich sagen.
0: Ich mhm. habe es übernommen vor
1: zwei Jahren. Ah. Also der Foodblog bestand schon. Ähm, da gab es eine Vorgängerin, ähm, die aber allerdings dann nach Frankfurt umgezogen ist. Und dann dümpelte der Foodblog so ein bisschen vor sich her, habe dann irgendwann mal die Initiative ergriffen und sie angeschrieben. Und genau, habe den dann übernommen. Und seit ja, ziemlich genau zwei Jahren jetzt bin ich eigentlich die Heidelberg-Foodie-Bloggerin jetzt.
0: Würdest du sagen, das ist deine
1: Berufsbezeichnung,
0: Food-Bloggerin?
1: Nein, überhaupt nicht. Ähm, weil hauptberuflich bin ich selbstständig im Social Media, Marketing und Management. Ähm, schon auch mit Augenmerk in der Foodbranche oder Spezialisierung in der Foodbranche, obwohl ich auch andere Kunden aus anderen Branchen habe. Ähm, aber das mit Heidelberg-Foodie war einfach komplett Zufall. Mhm. Ähm, dass ich das ganz gerne nebenbei noch mache. Also, es ist so teils, teils, aber hauptsächlich eigentlich hobbymäßig mache ich das.
0: Und hast du das studiert, um, Social Media? Also, hast du das studiert, Social Media? Das ist eine klassische Frage. <lacht> Tja, so ein Studium gibt es ja leider konkret noch nicht.
1: <lacht> ähm, äh, ich glaube, das, was dem am nächsten kommen würde, wäre Kommunikationsmanagement mhm. oder irgendwie sowas in die Richtung. Aber ich habe tatsächlich Wirtschaftspsychologie studiert. Also zwei Semester erst Jura oder Rechtswissenschaften in Wien, war dann doch nicht so meins. Und dann bin ich gewechselt zur Wirtschaftspsychologie. Hier in Heidelberg an der SH habe ich das gemacht, ähm, auch nur im Bachelor. Ich habe nämlich dann während des Praxissemesters gemerkt, also ich wollte ursprünglich in die PR-Branche gehen, habe dann aber im Praxissemester einen Praktikumsplatz im Social Media Management und Online-Marketing bekommen in einem Startup in Mannheim. Und währenddessen so gemerkt, so, mh, das ist, glaube ich, eher die Richtung, in die ich gehen möchte. Die macht mir Spaß, es liegt mir. Ich mache gerne Fotos sowieso. Und ähm, habe mich dann direkt im Anschluss auch freiberuflich angemeldet, noch während des Studiums und so ein bisschen
0: angefangen, meine Kunden zu akquirieren dann. Ja, sehr spannend und vor allen Dingen bist du ja direkt eingestiegen. Ja. Mit was hast du angefangen?
1: Ich habe versucht, schon in der Gastrobranche Fuß zu fassen. Einfach diese Food-Leidenschaft direkt mhm. auch beruflich noch damit <lacht> zu verbinden. Essen zu fotografieren, finde ich oder fällt mir zum Teil auch ganz einfach Essen sieht schön aus, <lacht> wenn es schön drapiert ist. Ja, je nachdem, wer kocht. Genau, je nachdem, wer <lacht> kocht. Aber ähm, es ist schon noch mal eine andere Nummer, mit Menschen zu fotografieren, mhm. finde ich. Ja. Oder auch Produktshootings zu machen. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, von irgendeiner Kosmetik-Brand da was hast. oder Also ich mhm. finde, Gastronomie einfach, ist für mich die einfachste Sparte gewesen. Den Weg wollte ich gehen und das einfach mal ausprobieren. Und als ich mich damals selbstständig gemacht habe, mit dem Social Media Management, das war noch sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Das war jetzt vor ziemlich genau vier Jahren mhm. und die Leute haben damals noch nicht so verstanden, dass man Geld da rein investieren muss ja. oder, oder ich, ich hatte mal, ähm, ich habe mit wirklich sehr, sehr kleinen Preisen angefangen, also können wir auch gerne offen drüber reden. Ich habe, glaube ich, anfangs 250 Euro Endpreis genommen im Monat, hatte keine Mindestlaufzeiten, also ich habe da echt. Wahnsinnig viel dazugelernt in den vier Was Jahren. Was steckte da drin in diesen 250 Euro? Ein monatliches Fotoshooting vor mhm. Ort. Dann je nachdem zwei bis drei Postings pro Woche. Wow. Die Erstellung von einem Redaktionsplan auch. Damals hatte ich leider noch keine Korrekturläufe limitiert. Mhm. <lacht> und ähm, generell Account und Community Management. Ne? Und das wow. kann je nach Profil halt echt Open End sein. Ja. Ähm, je nachdem, wie aktiv die Community halt von
0: dem Profil dann auch ist. Vor allen Dingen 250 Euro Endpreis. Also da sprechen, da viele Fotografen stehen dafür ja nicht mal auf. Genau. Also genau,
1: aber anfangs, wenn du komplett neu bist in dem Bereich. Ja. Ne, und Social Media Management... Ich glaube schon, dass ich einer der Ersten war hier in Heidelberg, die das angeboten haben als externe Dienstleisterin, mhm. weil oft ist das ja so gewesen, dass die Gastronomen dann das einfach eine Mitarbeiter in die Hand gedrückt haben und gesagt haben, du machst jetzt ab und zu mal ein paar Stories, was an sich aber komplett falsch ausgelagert ist eigentlich, da die Mitarbeiter sich ja primär um die Gäste kümmern sollen. Ne? Mhm. Also der Fokus sollte ein anderer sein und nicht überall die Kamera hinhalten. Ich zum Teil finde das nämlich ein bisschen abstoßend, wenn ich zu Gast bin in einem Restaurant und ich sehe, der Mitarbeiter fummelt an seinem Handy rum, denke halt auf Anhieb daran, dass ähm, er jetzt privat irgendwie da was macht während der Arbeitszeit ähm, Genau, deswegen, die kennen sich dann auch meist in der Regel gar nicht so gut damit aus. Ähm, wie macht man auch gute Fotos? Genau, also es macht schon Sinn, das natürlich dann an mhm. jemanden abzugeben, der das im Prinzip den ganzen Tag nichts anderes macht.
0: Es ist ja, es gibt nicht umsonst Agenturen dafür. Also in anderen Bereichen, jetzt im, im Bereich Schauspiel zum Beispiel, gibt es oft du hast eine Schauspielagentur, eine PR-Agentur und mittlerweile sogar jemand, der deine Social Media Accounts übernimmt, wenn, wenn es nicht alles unter einem Dach gibt. Genau. Ja. ja. Was bietest du denn für Dienstleistungen oder für Pakete dann jetzt an und für wen genau?
1: Ähm, konkret ähm, sind bei mir in den Paketen immer ein Shooting mit dabei, mhm. ähm, die Erstellung eines Redaktionsplans inklusive von einem Korrekturlauf noch. Ähm, ich differenziere gar nicht mehr meine Pakete eigentlich auch nach der Anzahl Postings, weil ich ähm, gemerkt habe, ich habe früher zwischen zwei, drei und vier Postings pro Woche differenziert. Mhm. Ähm, und die Tendenz ging immerhin zu drei Postings pro Woche, halt die goldene Mitte, ähm, die Mitte, die sichere Mitte sozusagen. Mhm. Und drei finde ich auch eigentlich ist eine gute Zahl. Also man verspielt nicht zu viel Pulver im Monat. Man hat eigentlich auch eine ganz entspannte Anzahl für, für das Fotoshooting da. Dann, ähm, wenn man Content sammelt. Ähm, ja, und dann eben auch noch das Account- und Community-Management-Stories an sich jetzt nicht. Das ist nämlich so ein bisschen nochmal eine schwierigere Sache. Ich kann halt nicht ähm, 24-7 bei jedem Kunden mhm. äh, vor Ort sein, ähm, dass ich da Live-Eindrücke zeigen kann. Ähm, das überlasse ich aber gern auch den Kunden, dass sie da ähm, gegebenenfalls, wenn sie die Möglichkeit haben, ist aber kein Muss, ne, ähm, auch mal Eindrücke von vor Ort zeigen können. Und bringst du denen das bei, Sage ich jetzt mal ganz platt? Nee, natürlich nicht. Ich will ja meine Dienstleistung langfristig ähm, oder die Kunden gerne langfristig an mich binden. Wenn ich da zu viel Preis mhm. gebe, ähm, äh, nehme ich mir so ein bisschen selber die Plattform. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, die meisten meiner Kunden sagen, Sie haben dafür gar keinen Kopf, sie haben kein, keine Zeit, sich darum zu kümmern. Sie finden das super entspannt. Man hat ein monatliches Meeting, Aha. da ähm, sammeln wir den Content, also wir brainstormen gemeinsam darüber, was wir in dem Folgemonat zeigen könnten. Gerade in der Gastrobranche, finde ich, ist das ganz schön. Wir haben ähm, bedingt durch die wechselnde Saison immer natürlich auch eine wechselnde Saisonkarte und äh, können daraufhin uns so ein bisschen... Verlassen, dass wir immer eigentlich Content haben. Und dann, dann kann man halt auch mal einen Interior-Post irgendwie reinschieben. Oder wenn die jetzt ähm, aktiv auf Personalsuche sind, müssen wir halt schauen, dass wir jemanden mhm. hinter der Theke kriegen, der Lust hat, sich zu zeigen. Ähm, dass wir das, ja, einfach Menschen auch
0: mit drauf haben. Und ähm, gerade ein Thema jetzt zum Beispiel. F jemanden fragen, ob er Lust hat. Das ist ja auch immer so eine Datenschutzsache. Ähm. Das lagere ich tatsächlich an meine Kunden aus. Mhm. Ähm,
1: also bei den, den Essensshootings oder bei den Shootings generell achte ich schon drauf, dass wir keine Menschen drauf haben, dass wir uns wirklich halt auf das Essen fokussieren. Oder ich bringe halt eine Freundin mit, äh, wenn das machbar ist, ähm, bei der ich das dann abkläre, dass die Bilderrechte klar gehen. Mhm. Ähm, ansonsten, wenn es Mitarbeiter sind ähm, von dem Betrieb, dann ist das auch vertraglich so geregelt, dass der Betrieb das ähm, mit den Mitarbeitern intern abklären muss, das mit den Bilderrechten, genau. In der Regel kann man sowas ja schon eigentlich auch über die Arbeitsverträge mhm. direkt absichern lassen.
0: Wie viele Klienten hast du aktuell? Ähm, ich habe äh, tatsächlich zu
1: Ende letzten Jahres meine Kunden sehr reduziert, weil ich gemerkt habe, ich möchte A, den Fokus ein bisschen verlagern und B, ich möchte es einfach generell ein bisschen entspannter angehen. Mhm. Also ich habe jetzt aktuell laufend, ich glaube, sieben oder acht mhm. Kunden, die ich betreue. Und letztes Jahr... Ende letzten Jahres waren es bestimmt 15. Also ich habe jetzt mhm. fast um die Hälfte eigentlich reduziert, kann man sagen. Alle aus dem Bereich Heidelberg oder auch über die Grenzen hinaus? Ähm, der Kunde, der am weitesten weg ist, ist in der Pfalz. Okay, also genau. alles hier aus Gebiet. Das wäre auch so tatsächlich der größte... Abstand, den ich noch in Kauf nehmen würde. Obwohl ich habe jetzt tatsächlich eventuell was in Kiel in Aussicht, oh. aber bedingt dadurch, dass mein Papa aus Kiel kommt und wir zu Weihnachten da waren. Es ist über die Firma von meiner Tante. <lacht> eventuell ergibt sich da noch eine Zusammenarbeit, aber mal schauen.
0: Weil das wäre ja eine Anfahrtsstrecke für ein wöchentliches Meeting.
1: <lacht> ja, tatsächlich ist es da auch dann so, ähm, wollte ich eigentlich nicht mehr machen, ähm, aber das Paket wäre dann so gestrickt, dass der Auftraggeber für das Bildmaterial sorgt. Ähm, das funktioniert aber tendenziell eher schlecht mhm. als gut, ähm, weshalb ich das immer empfehle, eigentlich outzusourcen, die ja. Content Creation.
0: Wie, wie findet sowas statt? Ähm, wendest du dich an, an Klienten? Sprichst du bewusst ähm, Gastronomen und Gastronomen hier in Heidelberg an und in der Umgebung oder kommen die auf dich zu? Ich habe ganz am Anfang über mein Agenturprofil auf Social
1: Media, auf Instagram, die Gastronomen einfach mal angeschrieben ähm, da kam aber sehr bedingt ähm, Rückmeldung. Ähm, ich habe sogar einmal auch eine sehr ruppige Rückmeldung bekommen. Was eine Unverschämtheit, das können wir selber. <lacht> ähm, was, okay, das war nur eine Frage. Aber ähm, tatsächlich bin ich gar nicht mehr aktiv selber auf Akquise-Mission unterwegs, sozusagen. Mhm. Ähm, das kommt. Dadurch, dass ich ähm, eher weiterempfohlen werde von bestehenden Kunden oder generell durch das ganze Netzwerk, was sich in den letzten vier Jahren ergeben hat, dass ich auch von Freunden weiterempfohlen werde oder ja, dass man halt einfach sagt, hey, die Vanessa, die macht Social Media Management, die kann euch da vielleicht helfen. bin aber wirklich aktiv nicht mehr so mhm. ähm, unterwegs ähm, Kunden zu akquirieren. Gerade auch dadurch, dass ich meinen Fokus dieses Jahr gerne mehr auf Heidelberg Foodie setzen möchte.
0: Ähm, du hast vorhin gesagt, du möchtest deine ähm, oder du hast jetzt äh, nicht nur weniger Klienten, sondern du möchtest vielleicht ein bisschen dein, deinen Blick verändern. Das heißt aber weg von Essen auch, oder? Nein. <lacht> mehr
1: Essen. <lacht> also weniger, ähm, dass ich das Social Media Management für Unternehmen übernehme tatsächlich, sondern mehr
0: ähm, Heidelberg-Foodie auszubauen. Okay, okay. Das, was du gerade sagtest. Genau, okay. genau. Begegnet dir das noch öfter, wie du ähm, gerade gesagt hast, dass äh, vielleicht auch jemand sagt, ähm, Social Media, für was brauche ich das denn? Mittlerweile nicht mehr. Und ich glaube,
1: das liegt daran, dass die Corona-Pandemie ein ziemlicher mhm. Katalysator für die Social-Media-Branche war. Ähm, das konnte ich wirklich sehr gut merken. Ich hatte damals ähm, schon einen guten Kundenstamm aufgebaut. Ähm, Anfang 2020, da war ich ja gerade ein Jahr, schon geschäftlich in dem Bereich unterwegs. Ich hatte dann 2019 im Herbst auch meinen Bachelor ge gemacht, dass ich mich voll fokussieren konnte auf die Selbstständigkeit. Und ein halbes Jahr später kam einfach der Lockdown. Das war schon sehr deprimierend, ähm, weil ich auch... Ähm, zum einen noch keine Mindestlaufzeiten hatte, das heißt, auch gerade frisch akquirierte mhm. ähm, Kunden haben dann entweder ähm, von ihrem Widerrufsrecht Gebrauch gemacht oder ähm, haben dann schon mal gekündigt und damals mit einer einmonatigen Kündigungsfrist war das schon,
0: hat es schon sehr weh getan, muss ich sagen. Das heißt, ähm, ab der Pandemie ähm, sind ja dann die Kunden alle abgesprungen und haben gedacht, sie brauchen das jetzt erstmal nicht mehr, weil es sowieso gar genau. nichts stattfindet. Genau, also der,
1: der Posten 1 oder Posten Nummer 1, an dem man dann anfängt zu sparen, ist Marketing.
0: Mhm.
1: Ähm, wieso auch immer, weil. Marketing war zu dem Zeitpunkt dann wichtiger denn je. Ich glaube nämlich auch, dass über die Monate hinweg dann in 2020 während des Lockdowns viele der, also vor allem die Gastronomen dort, konnte ich es sehr, sehr doll merken, dann gedacht haben, oh Mist, eigentlich ist Instagram und ja, eigentlich ist Instagram unsere einzige Plattform, mhm. die wir nutzen können, um unsere Produkte jetzt zu bewerben, weil wir haben die Möglichkeit, To-Go-Essen anzubieten oder eben Fensterverkauf zu machen. Und ähm, das wissen die Leute aber nicht, wenn sie es mhm. nirgendwo lesen können. Und auf Webseiten gehen die Menschen mittlerweile, jedenfalls so meine Altersgruppen, eigentlich weniger. Sondern sie informieren sich halt primär über die Social Media Kanäle. Und Lass uns kurz deine Altersgruppe einmal. Welche Altersgruppe meinst du damit konkret? Ich meine jetzt so die Anfang 20er, also Studis bis mhm. ähm, Mitte Ende
0: 30, mhm. würde ich schon sagen. Ja. Mhm. Kommt drauf an, wie gut äh, social media ähm, organisiert ist und welche Informationen du darüber bekommst, äh, weil manche äh, Online-Präsenzen sind ja auch eine Katastrophe manchmal.
1: Ja, aber ich finde,
0: ein sehr gutes Beispiel ist zum Beispiel,
1: wie die Suna vom Café Nomad das gemacht hat. Das mhm. ähm, fand ich super. Die hat ja schon von Anfang an, seit ähm, dem Opening vom Nomad, ähm, eigentlich auf Instagram gesetzt. Hat das sehr schön äh, gepflegt und auch eine einheitliche Bildsprache. Mhm. hat sie sehr viel Wert drauf gelegt. Und die haben das dann gemacht, dass sie ähm, eine Plattform genutzt haben, um Produkte zu verkaufen. Ich glaube, unter anderem gab es so wie eine einjährige Coffee-Flat-Rate für, ich glaube, 600 Euro. Aber mhm. ähm, nagel mich nicht drauf fest. Ähm, Gutscheine konntest du darüber kaufen. Ich glaube, sogar auch ein Interview mit den beiden. Und das war halt echt clever, finde ja. ich. Ne? Ja. Und ähm, dann haben auch andere, konnte ich merken, ähm, andere Gastronomen angefangen, ähm, Gutscheine zu verkaufen. Auch wenn man sie jetzt noch nicht einlösen konnte, konnte man sie aber für später einlösen. Das war eigentlich, ja, ich, mhm. ich glaube, dass äh, vielen während des Lockdowns dann bewusst geworden ist, ey, eigentlich ist Social Media schon
0: eine gute Sache und ja. wir können es nicht. Und <lacht> haben aber leider auch nicht das Geld oder das Budget. <lacht> ich glaube, die, dieser Teufelskreis dann zu merken in so einer Zeit, ähm, jetzt wäre es wichtig und da sind vielleicht Lücken, aber da fehlt auch das Geld. Das ist ja genau wie bei vielen Unternehmen am Anfang, ähm, in sich selbst zu investieren und in Werbung zu investieren und äh, einen relativ geringen gering, äh, Gewinn erstmal ähm, zu haben. Genau. Ja. Ich dachte immer ähm, bei den ganzen... Gastronomen und gastronomen warum bietet denn keiner Picknickkörbe to go an oder so mhm. irgendwas? Und äh, wenn man schon raus kann auf die Neckarwiese oder aufs Schloss oder irgendwie oder das dachte ich immer oder ich koche bei ihnen zu Hause. Ja,
1: ja. Oder diese ähm, Online-Tastings, Wine-Tastings, mhm. fand ich eigentlich auch eine coole Sache. Muss keine Auto fahren
0: mehr. Genau. Sehr cool. Ähm, wie erklärst du denn deinen, ähm, deinen Eltern, die werden das vermutlich verstehen, aber mehr so Großeltern, was du beruflich machst? Ja, da kann man natürlich nicht so im groben
1: Fachjargon ähm, <lacht> das erklären, sondern man muss dann ein paar einfachere Begriffe <lacht> verwenden. Meine Oma wird bestimmt auch zuhören, wenn ich ihr das dann weiterschicke. <lacht> ähm, ich habe dann einfach versucht zu erklären, ja, im Internet, da gibt es ähm, eine Seite, da hat man dann ein Profil und da teile ich dann meine, meine Essensinspiration oder meine Essenstipps, Restauranttipps. Mhm. Und ähm, gerade auch als ich dann angefangen habe, letztes Jahr mit dem Heidelberg Foodie Adventskalender, mit dem Produkt. Oh, da war meine Oma so stolz. Sie hat sie gemeint, oh Vanessa, du bist ja eine richtige Geschäftsfrau. Sie möchte auch einen haben. <lacht> Wie schön. Ja, das war wirklich süß. Und die, die haben es, glaube ich, schon verstanden. Ich habe ihnen das dann auch zu Weihnachten, als wir dort waren, ein bisschen gezeigt auf dem Handy mit den Videos. Und dann fanden sie das ganz toll. Hast du dann auch eher, eher jüngere Klienten? Ähm... Du meinst jetzt wirklich Kunden? Ja. Ähm, ist tatsächlich sehr gemixt. Also ich glaube, es ist niemand jünger als ich. Mhm. Ähm, sind eigentlich alle älter. Ich habe auch schon wirklich... Ähm, manche sind ein paar Jahre älter als ich. Also so irgendwas Anfang, Mitte 30. Ähm, ich habe aber auch schon ältere gehabt, die halt wirklich schon um die 60 waren. Mhm. Ähm, und aber voll... Feuer und Flamme für Social Media waren. Also das gibt es auch. Es gibt diejenigen, die ältere Generation, die sich gar nicht damit auskennt, die möchten das nicht, die wissen aber, sie brauchen es. Und dann gibt es die ältere Generation, die ähm, da voll für brennt und sagt, äh, wir müssen das machen. Wir müssen auch auf TikTok und wollen alles
0: ausprobieren. Finde ich auch ganz toll. Sehr spannend, ja. Ähm, ist Social Media ähm, Vertriebs- oder Marketingkanal? Oder wie würdest du es bezeichnen? Mm, sowohl als auch. Mhm. Also,
1: ich finde, das verfließt eigentlich aneinander so mhm. ein bisschen. Ähm, ja, also ich finde, es kommt immer ein bisschen drauf an, welche Zielsetzung man als Unternehmen hat. Äh, möchte ich jetzt ähm, eher mein Unternehmen als, als Arbeitgeber darstellen, weil ich Personal ganz dringend brauche, weil man vielleicht sehr schnell wächst als Unternehmen ähm, und so darüber die, die, die Mitarbeiter akquirieren möchte, dann ähm, ist es ja sowohl als auch. Ne? Also man muss sich marketingtechnisch dann eben als coolen Arbeitgeber natürlich auch ähm, präsentieren. Äh, sollte natürlich in, im Idealfall in Real Life dann auch so sein, wie man es da mhm. gibt, ähm, und gleichzeitig finde ich, in der Hinsicht ist der Vertrieb ja dann die Akquise von Mitarbeitern. Ne? Mhm. Also
0: sowohl als auch. Weil du gerade Real Life sagtest, ähm, jetzt angenommen bei, bei Models haben wir oft dieses Phänomen, da ist ganz viel gefotoshoppt. Wie mhm. ist das denn ähm, bei Essen? Und wie? Äh, ich meine, man hat dann nur ein Bild, man bekommt vielleicht einfach schon durch dieses visuelle Bild ähm, einen Geschmack oder bekommt auf jeden Fall Lust auf das Essen. Ähm, hält es dann dem auch stand, was die Bilder versprechen? Das ist äh, eine sehr gute Frage, die
1: du da äh, ansprichst. Ähm, ich habe nämlich tatsächlich schon mal den Fall gehabt bei einer Social-Media-Kundin, dass ich Essen vorgesetzt bekommen habe zum Fotoshooting, das super aussah. Mhm. Also wirklich mega. Wir haben das dann auch gepostet. Und daraufhin sind auch wirklich Leute wegen dem Post hingegangen, um genau das zu essen. Also die Leute gehen teilweise wirklich in die Cafés und Restaurants, zeigen den Beitrag auf Instagram und sagen, wir wollen das essen, was ist das?
0: Aha.
1: Und ähm, das war ein French Toast. Und ähm, die Followerin hat das bestellt, hat dazu auch eine Story gemacht und hat sich nicht beschwert. Ähm, war ich sehr verwundert äh, und ich war wirklich am H dann mit mir. Soll ich das? Kann ich das so teilen oder riskiere ich vielleicht sogar eher einen Shitstorm, mhm. wenn ich das teile, weil die Leute dann sehen: Hey, das sieht ja gar nicht so aus wie auf den Bildern bei yeah. euch, ne? Ja. Weil das war wirklich super lieblos. Ähm, es war überhaupt nicht so schön braun ähm, gebraten, mhm. das French Toast. Es war halt ein bisschen Sirup drüber und ein paar Blaubeeren. Und da habe ich dann halt auch schon mit meiner Kundin gesprochen. Also entweder muss sie mir das ähm, Produkt so vorsetzen vor die Linse, wie es am Ende auch an die Gäste rausgeht. Oder sie setzt es mir so vor und so geht es auch an die Gäste raus. Ja. Ähm, es ist aber, glaube ich, in der Realität manchmal ein bisschen schwer umsetzbar. Dann hast du vielleicht einen neuen Koch bei dir mhm. im Restaurant, kann ich dann natürlich auch verstehen. Aber ähm, es sollte schon natürlich so rausgehen an die Gäste, wie es auch für Social Media präsentiert wird.
0: Weil ja. dein Name da ja auch mit drin hängt. Genau, ja. genau. Testest du alles Essen vorher? <lacht> Ähm, du meinst jetzt von den Social-Media-Kunden? <lacht> ja, gehst du vorher hin und sagst, ich schaue mir das mal an, wenn ich es noch nicht kenne und ich teste auch erstmal. <lacht> Tatsächlich unterschiedlich. Also ich habe ähm,
1: mittlerweile Kunden dann für mich gewonnen, mhm. wo ich vorher schon super gern als Gast hingegangen bin und äh, wo ich auch wirklich die unbedingt als Kunden haben mhm. wollte. Ähm, es gibt aber auch Gastronomen, die auf mich zukommen, die ich vorher noch gar nicht gekannt habe und ähm, die dann während der Zusammenarbeit halt einfach kennenlerne. Ähm, aber es ist schon so, bei den Fotoshootings wird ja dann in der Regel wirklich so acht, neun, zehn Sachen zubereitet, auch Getränke. Und dann heißt es, ah, musst du probieren, es ist so gut. Oder wie findest du das? Und sollen wir da vielleicht noch ein bisschen mehr davon drauf machen? Oder lass mal, lass mal Feedback da. Und ähm, schon so, dass man dann kugelrund teilweise aus den Shootings nach Hause geht oder vollgepackt mit ein paar To-Go-Tüten. Wahnsinn.
0: <lacht> ja. Das heißt, du kochst nicht mehr? <lacht> Sehr selten. Selten, ja. Ähm, nutzt du es auch als Chance zu sagen, hey ähm Essen ist mein Beruf irgendwo auch, ich gehe dann lieber irgendwo hin essen oder ich lasse mir auch mal was liefern, bevor ich zu Hause selbst koche. Mal so, mal so. Mhm.
1: Es gibt tatsächlich Phasen, da ärgere ich mich ein bisschen, dass ich jetzt abends ein Dinner-Date ähm, vereinbart habe mit einer Freundin ähm, und würde am liebsten eigentlich in der Jogginghose auf der Couch liegen, Desperate Housewives gucken und einen Teller Nudeln mit Pesto essen. Mhm. Also so simpel wie möglich. Ähm, es braucht nicht immer Fine Dining für mich oder drei Gänge menü Ich ich habe mal so die Laune und mal so, sagen wir es so, aber ich ähm, wertschätze natürlich äh, dieses Privileg, ähm, mhm. essen gehen zu können, zu dürfen, auch vieles testen zu dürfen und ja, bin da wahnsinnig für dankbar, dass das so gekommen ist, wie es einfach gekommen ist.
0: Ist ja dann vielleicht auch schwierig, wenn dich mal jemand ausführt, so Freunde oder ähm, Partner auch, die, ähm, die sich irgendwas ausgedacht haben und du äh, den ganzen Foodmarkt in Heidelberg schon kennst. Es geht, es gibt äh, tatsächlich
1: noch viele, viele Spots in Heidelberg und in Mannheim, die ich noch auf meiner Entdeckerliste habe. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Freund essen gehe, wir gehen dann schon so zu unseren Standardlokalen, mhm. also wir haben da schon ein paar festgefahrene Spots, wo wir ganz gerne hingehen, ähm, da ist es dann tatsächlich auch so, dass ich das Handy gern mal beiseite stecke und ähm, das jetzt nicht unbedingt teile, weil ich dann die
0: Zweisamkeit gern genieße. Wollte ich gerade fragen, kannst du denn dann noch, ähm, es ist ja heute dieses Bekannte, leg dein Handy mal weg und schau dir das Essen nicht nur durch die Linse an. Das hätte jetzt ein Zitat von meinem Freund sein können.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, doch, tatsächlich, also wenn... Manchmal respektiert er das auf jeden Fall, dass ich das jetzt ganz gerne teilen wollen würde, weil es vielleicht was ganz Neues ist, was ich noch gar nicht gezeigt habe auf meinem Kanal. Aber so in der Regel, die Samstag, die Samstage, ja, die sind so unsere Tage. Da ähm, lege ich das Handy dann einfach mal beiseite. Da braucht er mittlerweile gar nichts mehr zu sagen. Das respektiere ich dann auch komplett und kann das auch absolut verstehen. Meine Freundinnen ähm, sind da eher so. Da entschuldige ich mich dann schon in mhm. der Regel, dass ich jetzt echt fünf Minuten hier Aufnahmen mache, bis ich die, die perfekte Videosequenz <lacht> habe. Und ähm, frage sie auch noch dreimal, hey, kannst du noch mal irgendwie mich filmen oder sowas? Äh, <lacht> und entschuldige
0: mich dann dafür. Und dann meinen die, alles gut, ist dein Job? Schön, ja. Das heißt, du bist nicht nur hinter der Kamera, sondern auch vor der Kamera?
1: Ja. Ähm, dadurch, dass ich Heidelberg Foodie ganz gerne weiter ausbauen möchte, ähm habe ich mir gedacht, es ist wichtig, ähm, Gesicht zu zeigen, mhm. dass die Leute wissen, wer ich bin. Ähm, weil ja auch schließlich viel über Sympathien läuft, ne? ähm, so Marketingpsychologie. Mhm. Ähm, deswegen habe ich mich dann irgendwann dazu entschlossen, doch mein Gesicht zu zeigen. Das war in der Anfangszeit nicht so. Da wollte ich, dass, es wirklich, dass niemand weiß, dass ich das bin. <lacht> Und... Ähm, wollte, dass der Fokus primär auf dem Essen ist und dann dachte ich mir aber irgendwann, naja, der Fokus liegt ja immer noch auf, auf dem mhm. Essen, aber ich zeige einfach trotzdem mein Gesicht, weil ich denke, dass es wichtig ist, ähm, Empfehlungen, du nimmst Empfehlungen anders wahr, wenn du die mhm. Person dazu, wenn du weißt, wie sie aussieht.
0: Mhm. Es ist, da ist Amerika ja einfach schon einen Schritt weiter. Also das ist ja sehr ähm, personalisiert. Das ist ja für uns in Deutschland dann doch noch eher was, was mit äh, jetzt immer mehr, aber doch auch noch zurückhaltend ähm, gemacht wird. Ja, ja. Ähm, das heißt, du hast eben oder vorhin schon den, den Adventskalender angesprochen. Bis, warst du bis dato ähm, Unternehmerin und jetzt kommt ein Gewerbe auch dazu oder?
1: Es ist schon so, dass ich beides ähm, strikt trenne, mhm. mein, einmal meine Social-Media-Sache und dann Heidelberg Foodie, ähm, weil wir ja auch komplett unterschiedliche Zielgruppen eigentlich haben. Mhm. Also die Zielgruppe bei Heidelberg Foodie sehe ich eher die Locals mhm. hier vor Ort. Ähm, ich möchte gerne einfach die ganze Restaurantwelt hier ein bisschen revolutionieren, mhm. ähm, und das auch gerne unterstützen. Also die Gastronomen haben eine ganz schlimme Zeit hinter sich mit dem Lockdown. Ähm, jetzt kommt noch Inflation dazu. Also ist natürlich auch schlimm für andere Branchen, aber primär kann ich jetzt was für die Gastro tun als Heidelberg Foodie ähm, und möchte gerne das so ein bisschen supporten, wieder dieses vor Ort Essen gehen mhm. und Essen ist einfach was super Schönes. Essen ist auch ein Privileg natürlich. Es gibt ähm, andere Länder, da... Ähm, kann man nicht so gut essen wie, also wir haben es unheimlich gut einfach mhm. und einfach diesen Genuss weiterzutragen an die ganzen Locals, das sehe ich so ein bisschen als meine kleine Mission, wenn ich jetzt von Heidelberg Foodie rede, mhm. aber genau, es ist komplett ähm, getrennt von meinem Social Media Management, ähm, weil ich da einfach ganz andere Produkte im Kopf habe auch,
0: genau. Und ähm, über ähm, Heidelberg Foodie hast du ja auch so einen Foodie-Club.
1: Ja, genau. <lacht> Was genau ist das denn? Ähm, zu dem Zeitpunkt, als wir den Adventskalender rausgebracht haben, stand das noch gar nicht fest. <lacht> das war tatsächlich einfach nur so eine catchy Headline, die ich toll fand, mhm. die zum Newsletter anmelden dazu stehen sollte. Mhm. Und dann dachte ich mir, zwischen den Jahren, wo ich mal ein bisschen freieren Kopf hatte, irgendwie muss man daraus doch was machen. Weil der Foodie Club, das könnte was Cooles sein, was könnte es sein? Ähm, und jetzt spoiler ich einfach schon mal ein bisschen, Gerne. weil wir ja schon so ein bisschen eigentlich in der Umsetzung sind. Ähm, der Foodie Club soll eine Mitgliedschaft sein, mhm. ähm, in der du als Mitglied bei allen teilnehmenden Partnern sparst. Okay. Genau, und das funktioniert dann über eine Mitgliedskarte. So stand aktuell. Mhm. Ähm, und da suchen wir gerade noch Partner für. Also ich habe mir das Ziel gesetzt, bis Ende März möchte ich ganz gerne mindestens 50 Partner mit im Boot haben mhm. aus Heidelberg, Mannheim und der Umgebung, die da mitmachen
0: und 10% gewähren. Sehr cool. So ein bisschen wie, ja, nicht direkt, also eine Rabattkarte. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen wie eine Payback-Karte, aber das wäre ja. Ja, nur ja. dass du kein Cashback
1: bekommst, mhm. ähm, ja. sondern du, du zeigst deine Mitgliedskarte, so die Idee, ähm, und kriegst einfach immer 10% für dich und deine Begleitperson. Sehr spannend. Bei den teilnehmenden Partnern.
0: Also sind also wir sehr gespannt, was sich da in den nächsten Monaten noch entwickeln wird. Ja. Ich dachte gerade so, als du davon erzählt hast, ähm, du wirst vermutlich weniger mit Fitnessstudios kommen. <lacht> Tatsächlich einer meiner Jahresvorsätze.
1: Aber wie <lacht> das halt immer so mit Jahresvorsätzen ist, man zieht es immer anfangs durch und dann lässt es irgendwann nach. Aber ja. Ich zwinge mich, sagen wir es so, ich zwinge mich. Ich mache es nicht gern, aber am Ende merkt man doch, es tut einem eigentlich gut. Genauso wie leckeres, gutes
0: Essen. Genau. <lacht> okay, da ist ganz klar die Leidenschaft. <lacht> <lacht> ähm, wie war das denn mit dem Gründen für dich? Da hast du vorhin gesagt, ähm, direkt nach dem Bachelor hast du angefangen, Wirtschaftspsychologie ist jetzt weniger ähm, das, wo man sagt, okay, ich gehe danach in die Gründung und mache Social-Media-Beratung. Ähm, wie, wie bist du dazu gekommen? Zu Wirtschaftspsychologie? Nee, dass du wirklich angefangen hast mit Social-Media-Management. Das kam tatsächlich durch
1: das Praktikum, das ich hatte mhm. im Praxissemester. Also das fünfte Semester war Praxissemester. Und ich hatte erst versucht, mich in PR-Agenturen ähm, zu, bewer zu bewerben. Ich habe insgesamt eigentlich nur drei Bewerbungen geschrieben, eine nach Frankfurt. Das wollte ich auch eigentlich nicht so gern, weil der Weg nach Frankfurt mh. <lacht> ähm dann habe ich mich in einer PR Agentur hier in Heidelberg beworben. Da hatte ich keine Rückmeldung bekommen, weil ich im Spam Ordner gelandet bin. Oh. Und dann hatte ich relativ fix noch eine Rückmeldung ähm, aus Mannheim von einem Startup bekommen, ähm, wo das dann auch relativ zügig geklappt hat. Habe damals aber dennoch, als ich dann Rückmeldungen aus der PR Branche bekam, auch noch mal dort ein Praktikum mhm. gemacht, aber unabhängig vom Studium. Und mein Praxissemester ähm, habe ich dann es war auch tatsächlich eine Food-Marke, bei der ich ähm, gearbeitet habe im Praktikum. Und das hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Ich habe ähm, viel über das Influencer-Marketing gelernt. Ähm, generell ähm, über Tools, die man verwenden kann, ähm, Fototipps. Alles ziemlich viel über Social Media. Mhm. Also Es war aber auch so, dass äh, wir sehr viel freie Hand hatten. Also Think Big sozusagen. Mhm. Ähm, und dann brainstormt man gemeinsam und dann findet man einen gemeinsamen Nenner, ein Konzept für das angehende Projekt. Und der Chef damals hat mich auch auf die Idee gebracht, mich dann damit selbstständig zu machen, weil er meinte oder er sprach das dann an. Es gibt so viele, die, so viele Unternehmen, die sich das nicht leisten können, 3.000 bis 4.000, 5.000 Euro monatlich für eine Marketingagentur auszugeben. Mhm. Und so ist es halt auch einfach, also so ist es auch heute noch. Ich würde mir das auch wahrscheinlich als Unternehmen gut überlegen wollen, ob ich da jetzt so viel Geld ausgebe für eine Marketingagentur, die am Ende im Prinzip eigentlich nur ein festgefahrenes Konzept wieder auf diesen Kunden zuschneidet, mhm. ähm, aber kein individuelles Konzept ja. anbietet. Und das war mir wichtig. Da, da wollte ich mich von den herkömmlichen Marketingagenturen hier aus Heidelberg gerne abheben, differenzieren und sagen, nein, ich fokussiere mich dann wirklich auf euer Konzept, auf euren Laden und passt das an.
0: Und hast du dann ein Business-Konzept direkt geschrieben? Du hättest ja auch sagen können, oh, ich sammle noch ein bisschen Erfahrung und lasse mich für ein Jahr vielleicht erstmal irgendwo anstellen. Aber du warst ja so mutig und hast gesagt, nee, ich mache direkt... Tatsächlich
1: war ich so abgeturnt von einem Angestelltenverhältnis. Mhm. Ähm, auch bedingt durch meinen Chef in dem Praktikum. <lacht> <lacht> ähm, und auch durch vorherige Erfahrungen schon. Also ich habe irgendwie schon immer das Gefühl gehabt, ähm, ich kann mich nicht komplett entfalten. Ähm, ich bin auch vom, vom menschlichen Wesen her jemand, der gerne selber bestimmt einfach auch. Mhm. Ähm, soll nicht heißen, dass ich nicht teamfähig bin. Bin ich tatsächlich, aber ähm, wenn ich eine Idee habe, dann bin ich auch davon überzeugt, dass das gut ist, sonst würde mhm. ich sie nicht weiter verfolgen. Ja. Und ähm, ich habe dann manchmal das früher das Gefühl gehabt, man hält mich auf dabei. Mhm. Und ich glaube, das war, wenn man diese Erfahrungen dann, dann zusammenwürfelt, ähm, am Ende
0: mein Weg in die Selbstständigkeit. Hattest du Businessberatung oder Gespräche mit Investoren? Kam das für dich in Frage? Wie war dein Start?
1: Ähm, ich hatte keine Investoren. Tatsächlich, wenn du mit Social-Media-Management anfängst, brauchst du auch gar nicht ja. so ein großes Budget eigentlich. Also mittlerweile hat jeder ein Handy. Ja. Ähm, wenn du noch eine gute Kamera hast, Jackpot, und dann brauchst du halt noch im Idealfall einen Laptop. Mhm. Aber mehr brauchst du eigentlich nicht, um damit starten zu können. Ähm, mein Papa hat mir sehr, sehr, sehr viel geholfen in der Anfangszeit, also er hat auch sehr viel recherchiert ähm, und ähm, hat mir, ja, einfach mich in allen Sachen unterstützt, Buchhaltung mhm. und ähm, generell auch der Umgang mit Kunden und ich glaube, das ist der schwierigste Teil an mhm. der Selbstständigkeit, wirklich mit Kunden umzugehen ähm, und eigentlich basiert mittlerweile alles so auf eigener Erfahrungen, Learnings.
0: Ja. Hättest du rückblickend, auch wenn es jetzt noch nicht so lang ist, was anders gemacht aus heutiger Sicht? Mhm.
1: Eigentlich nicht, weil sonst ähm, wüsste ich die Dinge nicht, mhm. die ich heute wisse und ich weiß, worauf sehr zu achten ist. Ähm, ich habe mittlerweile schon so ein paar Sensoren auch entwickelt. Ähm, wenn, wenn das und das passiert, so mh, das könnte in die Richtung gehen oder das könnte sich so weiterentwickeln. Und so kommt es dann in der Regel auch, weil das so einfach so festgefahrene Schemen sind, mhm. die ähm, ja fast alle anwenden. Ja. Und dann
0: gehen einem, bei einem schon so die Alarmglocken an, sagen wir es so. Wie hast du Heidelberg ähm, denn als junge Gründerin wahrgenommen? Also hättest du dir da vielleicht von dem Standort, ähm, jetzt unspezifisch ähm, erstmal von der Gastrobranche, dir was gewünscht oder erhofft? Oder hast du alle Unterstützung gefunden, die du gebraucht hast? Ich meine, du hast gesagt, dein Papa hat dir viel geholfen. Ja,
1: ähm. Jetzt nicht konkret von Heidelberg. Ich denke, das ist eher so ein allgemeines Thema. Ich finde es ein bisschen schade, dass in der Schule einem so wesentliche Dinge wie, wie mache ich eine Steuererklärung, <lacht> nicht beigebracht wird. Mhm. Oder generell ist meine Auffassung auch hier, vor allem in Deutschland allgemein gesprochen, dass das nicht wirklich unternehmerfreundlich eigentlich ist. Mhm. Also wenn man die ganzen Steuern betrachtet, ja. ne, die man zahlen muss. Ähm, dann auch ähm, so Sachen wie Krankenkasse. und Also ich finde, es, es fehlt an Unterstützung, ganz klar, ähm, wie man sich selbstständig machen kann. Und ähm, ich hätte, wenn ich meinen Papa damals nicht gehabt hätte, ja. hätte ich den Weg wahrscheinlich, mich nie getraut zu gehen. Mhm. Weil ich dann wahrscheinlich bei dem ersten... Rückschlag oder bei dem ersten Problem gedacht hätte, so, ich kann mich an niemanden wenden oder ich weiß nicht, wohin ich mich wenden kann. Finanzamt anrufen, so kriegst du halt auch nicht wirklich von Beamten eine gute Auskunft oder eine Erklärung. Keine Ahnung. Aber ich habe mich ehrlich gesagt auch nie damit auseinandergesetzt, mhm. weil ich immer meinen Papa als Anlaufstelle <lacht> hatte. Aber da können andere ja nicht hingehen, unbedingt.
0: <lacht> Wer weiß, jetzt eröffnet er auch ein Business. Ja. Ähm, das heißt, das wäre was, ähm, worüber du jetzt nicht sagen kannst, aber was du jungen Gründerinnen und Gründern mit auf den Weg geben würdest, dass das Dinge sind, wo man Beistand benötigt?
1: Ähm, ich würde auf jeden Fall mit auf den Weg geben, einfach machen, mhm. wenn man eine Idee hat, von der man glaubt, dass die ähm, gut sein kann oder gut ist. Ähm, einfach umsetzen. Also ich höre auch von so vielen Freundinnen in meinem äh, Umfeld, sie würden sich auch gern selbstständig machen und ihnen fehlt aber das Selbstvertrauen oder sie trauen sich generell einfach nicht. Was mache ich, wenn ein Kunde nicht bezahlt? Also ja. das sind eigentlich ähm, Probleme, die sich relativ leicht lösen lassen. Hm. Ich Einfach machen. Einfach machen und der Weg fügt sich von selbst, mhm. sagen wir es so, ähm, Natürlich wird es nicht ohne Herausforderungen
0: klappen. Ja. Habe ich deine Frage richtig verstanden? Ja, ähm, vor allen Dingen denke ich, äh, Herausforderungen stellen sich, ähm, es sind andere Herausforderungen, aber es stellen sich sowohl im Angestellten-Dasein als auch, wenn du selbstständig bist. Genau, also, genau. Und der Vorteil in der Selbstständigkeit ist, du kannst das
1: machen, wonach dir ist. Mhm. Du kannst wirklich frei bestimmen, mache ich das jetzt weiter so? Ändere ich das? Ändere ich das Konzept? Ähm, und ähm, mit den Erfahrungen hin adaptiert man ja auch gewisse Prozesse ja. Und ähm, optimiert auch
0: gewisse Prozesse. Ähm, genau. Arbeitest du noch alleine oder hast du ein Team oder machst du von A bis Z, von Steuer bis Krankenkasse und alles alleine? Ach, also eigentlich bin ich eine One-Man-Show. Ähm, One-Woman.
1: One-Woman, ja, sorry. Ja, alles gut. <lacht> ähm, Allerdings, ich rede bei Heidelberg Foodie oft von wir. Mhm. Und mit wir meine ich, ähm, das ist kein festes Team, sondern das ist eine gute Freundin von mir, die ich schon seit dem Kindergarten kenne. Die ist ähm, Grafikdesignerin, die arbeitet Vollzeit, mhm. aber ist nebenbei auch freiberuflich angemeldet. Mhm. Und ähm, dann kann ich ihr ganz gerne mal so ein paar Designprojekte ähm, auch geben. Ähm, die macht hat zum Beispiel auch meinen Adventskalender für Heidelberg Foodie Design.
0: Mhm.
1: Oder ähm, noch jemand anderes, mein ITler, der sich um die Webseite kümmert, weil ich damit überhaupt nichts zu tun haben möchte. Mhm. Ähm, ich glaube, Thema Webseite überfordert mich komplett. Mhm. Ähm, genau, aber ansonsten für Social Media Management. Ich habe das mal versucht mit einer Mitarbeiterin. Ähm, es hat aber nicht ganz so optimal geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ähm, seitdem bin ich jetzt wieder dann quasi komplett allein. Und bei Heidelberg Foodie freue ich mich darüber, dass ich ganz, ganz tolle Freundinnen habe, die gerne, gerne mitkommen zum Essen.
0: <lacht> Und ähm, ja... Ich glaube, das macht ja dann auch Spaß, weil das ist ja auch wirklich was Geselliges in äh, gemeinsam. Genau, ja, genau. Essen verbindet. Mhm. Ja. Machst du es manchmal auch allein? Weil ich gerade dachte ja. Und was ist, wenn man teilweise dann vielleicht mal alleine geht? Ich stelle mal die Hypothese in den Raum. Manchmal schmeckt dann die Schwarzwälder Kirschtorte alleine vielleicht nicht ganz so gut wie mit einer Freundin. Ähm, gehst du dann auch alleine manchmal essen? Selten. Also
1: eigentlich gar nicht. Ich finde das, ich komme, wäre wär dann eher traurig, dass ich jetzt alleine <lacht> essen gehen muss. Ähm, ich ich könnte
0: es nicht so gut genießen wie mit einer Freundin. Mhm. Oder wie mit meinem Freund. Ja, genau. Ja. Das ist ja aber auch, wenn ich dich richtig verstehe mit heidelberg Foodie was, ähm, was da mit dahinter steht. Ähm, Gemeinsamkeit und genau. Genuss. Genau.
1: Das hast du schön gesagt. <lacht>
0: Wir haben im Podcast ja Gäste, die den Spillover-Effekt haben. Also bei dir wäre es ja vom Social-Media-Bereich in, in den Gastro-Bereich und was wir eben auch ganz schön hatten: Es geht ja viel auch um dieses Gemeinschaftsgefühl, vielleicht auch noch mal um so ein anderes, ähm, so eine Socializing-Welle irgendwie mhm. zu erreichen. Von dem, was du vorhin gesprochen hast, zukünftig, ähm, ist es das, was du mit deiner Arbeit erreichen willst?
1: Ja, also ich habe ja vorhin schon mal kurz angesprochen, dass ähm, die Gastro ja während der Corona-Pandemie, Inflation, steigende Energiepreise und alles sehr, sehr gelitten hat. Nicht nur die Gastro, wie gesagt, aber ähm, das ist der Bereich, in dem ich versuchen kann zu unterstützen, mhm. indem wir eben genau solche Aktionen machen mit den ähm, Adventskalendern. Das war einfach eine absolute Schnapsidee, ähm, die wir dann wirklich innerhalb von einem Monat umgesetzt haben. Ähm, oder eben wie mit dem Foodie Club. Wir mhm. wollen oder ich möchte gerne erreichen, dass die Leute gerne essen gehen, dass sie öfter essen gehen und ähm, diesen Genuss auch einfach dann mit anderen teilen. Und ja,
0: Essen ist so eine schöne Sache einfach. <lacht> ich glaube, wir gehen nach diesem Podcast alle irgendwo essen, ja. weil jeder Hunger bekommt. <lacht> Hast du da überhaupt dann ein Lieblingsrestaurant oder eine Lieblings-Geschmacksrichtung, ähm, ähm, dass du sagst, oh, ich gehe lieber ähm, abends essen oder ich gehe lieber mal in einen Café? es sowas, eine Präferenz? Eigentlich nicht. Ähm ich mag unheimlich
1: gerne Italienisch, aber wer nicht? Mhm. Ich esse aber, bin aber auch mal ganz gern in, in the mood for Asian Food. Ähm ich liebe Sushi. Mhm. Also. Könnte ich wirklich alle zwei Tage essen. Und ähm, es ist wirklich einfach eine Launensache oder eine Frage ja. meiner Laune, ähm, was ich jetzt, worauf ich jetzt ganz gerne Lust hätte. Ähm, aber so ein Favorite habe ich nicht. Ich war tatsächlich noch nicht afrikanisch essen. Oh, kannst das, du in Heidelberg aber auch essen? Gibt mhm. ein paar, ja, ein paar Anlaufstellen und das ist auch noch auf meiner Liste. Ich weiß noch nicht, ob ich mich bisher noch nicht ganz getraut habe oder am Ende greift man ja dann doch wieder zu, zu seinen Standard-Restaurants. Mhm. Äh, ähm Genauso auch zu dem Standardessen, was man dann ganz gerne in dem jeweiligen Restaurant am liebsten isst. Ja, aber nee, ich habe echt viele Sachen noch auf der Liste. Ich kriege auch sehr oft Empfehlungen von, von der Community, dass man das und das mal ausprobieren
0: sollte. Und da sind ab und zu auch echt ein paar Tipps dabei, die ich noch gar nicht kannte. Jetzt. Man könnte denken, in Heidelberg und vor allen Dingen auch, du hast ja gesagt, in den letzten zwei Jahren ist dann doch ein bisschen was zurückgegangen. Die Gastronomie hat gelitten, aber es klingt alles immer sehr reichhaltig, was wir hier haben. Also wenn man jetzt sagt, aha, eigentlich, wenn man doch Foodblogger oder wenn man Richtung Food möchte, sollte man vielleicht in Großstädte gehen. Aber das klingt gar nicht so bei dir.
1: Nein, ich finde Heidelberg hat unheimlich viele tolle
0: Restaurants
1: zu bieten. Ähm, genauso aber auch Mannheim. Mhm. Ich finde, Heidelberg und Mannheim beißt sich jetzt eigentlich nicht. Ne? Wir haben ein paar nochmal andere Konzepte in Mannheim, was ich auch unheimlich interessant finde für die Heidelberger. Und genauso auch andersrum. Also, wir haben schon echt ein paar gute Anlaufstellen, muss ich sagen. Es gibt natürlich auch schwarze Schafe, <lacht> sozusagen. Aber ähm, nee, ich finde, wir sind sehr abwechslungsreich hier in Heidelberg. Und
0: das sollte unterstützt werden, die Anlaufstellen. Wie ist das mit Food-Trends? Hast du ein konkretes Beispiel? Ähm, findest du, du solltest die mit aufgreifen oder was rätst du ähm, Gastronomen, die jetzt sagen: oh, wir haben hier eigentlich mehr jetzt beispielsweise gut bürgerliche Küche? Ähm, brauchen wir da doch trotzdem irgendwo was Veganes oder so? Also, gibst du da auch ähm, Beratung zu? Oder? Es ist schon so, dass
1: ich ähm, eine große Veggie und äh, vegane Community auch habe auf Instagram und frage auch immer die Gastronomen oder sehr, sehr oft jedenfalls das äh, oder ob sie vegane Optionen auch anbieten, ob sie auch einen veganen Teil in der Speisekarte haben. Mhm. Ähm, und die Resonanz ist eigentlich immer dieselbe oder fast immer dieselbe bei denen, die es noch nicht so ähm, gut umsetzen. Mhm. Müssen wir machen. Mhm. Also wir, wir müssen uns da mehr ähm, hinten dran setzen, dass wir da ein bisschen ein paar mehr Speisen anbieten, die vegan sind. Ähm, tendenziell es sagt aber auch jeder Gastronom, es ist möglich, dass wir was Veganes zaubern können. Man muss uns nur darauf ansprechen. Aber ich glaube, die Problematik dahinter ist eher die... Die vegane Community ähm, guckt ja dann oft vorher schon in den Speisekarten mhm. nach. Und wenn da halt nicht schon dabei steht, ähm, vegane Optionen sind möglich, sprechen ja. sie uns einfach nur an, dann äh, schließt man diese Restaurants halt auch direkt von vornherein aus. Ja. Ne? Das versuche ich immer mal in meine Reels oder Postings mit einzubauen, dass eben auch vegane Optionen möglich sind. Also gerade im Fine-Dining-Bereich, ähm, ist die Nachfrage nach veganen Menüs so krass gestiegen mittlerweile. Mhm. Konnte ich selber so als halb außenstehend merken. Ich bin ja keine Gastronomin, mhm. aber ich merke, dass die Frage häufig
0: in der Community kommt, ob es auch ja. vegane Degustationsmenüs gibt. Ne? Aber das kann ich unterschreiben. Ich kann zum Beispiel kein Gluten essen und ich schaue bei vielen Restaurants, die ich noch nicht kenne, mir dann explizit die Speisekarte an. Deswegen sieht man dann auch, welche Homepage es besser gestaltet oder aktuell vor allen Dingen. Ja, ähm, das ja. ist ja auch oft die Schwierigkeit, keine Aktualität. Genau, deswegen, also sowas ersichtlich zu haben, ähm, finde ich schon nicht unwichtig.
1: Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass die Gastronomen aktiv bleiben auf Social Media, mhm. weil man kann ja wirklich auch ein Posting dafür nutzen. Ich kriege immer so oft dann gesagt von den Gastronomen oder von den Kunden, du Vanessa, ich weiß gar nicht, was wir jetzt shooten sollen, was wir, was wir posten können nächstes, nächste, nächsten Monat. Und dann sage ich ja, habt ihr nicht eine neue Karte oder sowas? Mhm. Ne? Oder dass man, Mehrwert gibt es ja auf so vielen verschiedenen Ebenen. Ja. Also man kann Mehrwert emotional teilen oder informativen Mehrwert oder unterhaltsamen mhm. Mehrwert. Und ähm, wenn es jetzt halt eben dieses und jenes French Toast auch laktosefrei oder glutenfrei gibt, dann nutzt man halt ein Bild von einem French Toast und schreibt dazu, hey, ja. Ab jetzt auch ähm, glutenfrei und laktosefrei oder wie auch immer. Also ich glaube auch, dass die Leute sich vermehrt über Instagram informieren über diese Beiträge. Mhm. Und ich merke das auch enorm bei den Kundenprofilen, wo wir genau solchen Mehrwert dann teilen, dass die Leute dann auch anfangen zu kommentieren mhm. oder ähm, andere zu markieren sogar. Mhm. Ähm, ja, und so ist
0: dann natürlich, das ist das Idealste, was dann passieren kann. Ja. Siehst du dich selbst als Kreativschaffende oder mehr als Unternehmerin oder beides? Ja, auch wieder sowohl als auch. <lacht> <lacht> ähm,
1: also ich hab, bin in der glücklichen Position zu sagen, ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ähm, von dem her ist das nicht wirklich wie Arbeit für mich, wenn ich arbeite. Ähm, ich bin froh, einen kreativen Beruf gefunden zu haben. Ich war nämlich früher noch während des Abiturs wahrscheinlich wie jeder andere in dem Alter in der Situation, dass ich überhaupt nicht wusste, was ich machen möchte. Mhm. Ich wollte im Prinzip alles werden. Ich wollte mal Meeresbiologin werden, Nachrichtensprecherin. Ich wollte dann Juristin werden, einfach nur, weil ich mich so für den rechtlichen Aspekt immer sehr interessiert habe oder schon immer ein Gerechtigkeitsmensch war ähm, aber ich habe mich nie in den Positionen sehen können. Mhm. Und dadurch, dass ich dann von Anfang an schon, als es Instagram gab, einfach aktiv war und mir die App so Spaß gemacht hat und sich die Wege so ergeben haben, mhm. ähm, war ich sehr, sehr froh, dass, dass ich mich in dem Bereich dann auch selbstständig machen konnte. Ich wollte nie eigentlich als Influencerin ähm, da tätig werden. Jedenfalls äh, nicht mit meinem privaten Profil. Mhm. Deswegen bin ich ganz froh, dass das mit dem Foodbloggen jetzt äh, geklappt hat. Ähm, wenn auch mit einer kleinen
0: Starthilfe durch meine Vorgängerin natürlich. Be Begriffserklärungstechnisch, ähm, Foodblog und ähm, Influencer, wo ziehst du da die Grenze? Influencer sind für mich ähm,
1: eigentlich... Ja, es gibt schon auf jeden Fall definitiv einen Unterschied zwischen einem Foodblogger und einem Influencer. Ein mhm. Influencer wird ja auch von Unternehmen bezahlt, gezielt Werbung für gewisse Produkte zu machen. Ich ähm, teile meine Empfehlungen an, mhm. an die Locals oder auch an die Touris auf Instagram. Also ähm, das ist jetzt nicht so, dass da ein Unternehmen halt sagt, du promotest jetzt unser French Toast oder so. Mhm. Ne? Also... Ähm, ja, ich teile meine Empfehlungen auf meinem Blog. Das ist mir auch ganz wichtig, dass ich keine Kritiken schreibe, weil ich bin keine Restaurantkritikerin. Ich bin nämlich schon des Öfteren auch mal gefragt worden, warum man immer nur Positives bei mir auf dem Blog liest. Mhm. Aber es hat den ganz einfachen Grund. Ich möchte mich a nicht auf das dünne Glatteis begeben, mich angreifbar zu machen, indem ich... Ähm, ähm, Restaurants an den Prangerstelle, weil vielleicht ein Abend mal nicht so gelaufen ist. Na, also alle haben gerade Personalmangel und das muss auch nicht sein. Also ich bin nicht da, um nach dem Haar in der Suppe zu suchen, wortwörtlich, sondern ich bin, ähm, ich sehe meine Aufgabe für Heidelberg Foodie eher darin, die Empfehlungen zu teilen. Und das sind in der Regel dann natürlich auch positive
0: Geschichten. Wie würdest du mit sowas umgehen, wenn tatsächlich das Essen entweder, ich sag mal, miserabel oder du tatsächlich ein Haar in der Suppe findest? Ich war tatsächlich im Dezember in einem Restaurant, wo ich eine ganz
1: miese Erfahrung gemacht habe. Das habe ich dann auch... Also nicht jetzt falsch verstehen, ich habe nicht geteilt, welches Restaurant es war mhm. auf Instagram, sondern ich habe ähm, einfach nur die Situation geteilt. Ich habe gesagt, okay, ich war gestern in einem Restaurant essen und das war super schlecht. Also vom Service her auch. Wir mhm. haben eine Stunde auf unsere kalte Vorspeise gewartet. Mhm. Wir saßen an einem Tisch, an dem der jetzt nicht so gut war, erstens das und zweitens, an dem der Service aber permanent dran vorbeigekommen ist. Das heißt, man hätte es bemerken müssen. Ja. Ähm, und dann die Art und Weise, wie damit umgegangen ist. Und ich habe dann lediglich geteilt, dass ich in solchen Fällen das Feedback gerne an das Restaurant direkt weitergebe, mhm. an die Inhaber oder über Instagram, wie auch immer, ähm, damit das vielleicht anderen nicht mehr passiert. Mhm. Habe aber nicht geteilt, um welches Restaurant es sich handelte. Mhm. Ähm, ja, einfach, um,
0: wozu? Also ähm, einerseits wozu, ähm, andererseits, wenn ich mir momentan die Social-Media-Welt anschaue, ähm, egal welches Thema, ähm, dieses, ja, es ist es ist vielleicht die Wahrheit, das zu teilen und damit zu lernen. Andererseits ähm, es ist es schön, damit konstruktiv umzugehen. Ähm, persönlich halt es auch damit, individuell in den verschiedenen Situationen damit umzugehen. Ich finde es aber auf jeden Fall spannend, auch da, dass du gesagt hast, dich auch nicht auf dieses dünne Glatteis zu begeben. Das sagt man, glaube ich, gar nicht, ne? Auf das dünne Eis einfach nur. dünne Eis Ja, ich weiß auch nicht. <lacht> <lacht> Und das nicht zu teilen. Also, hey Da frag ich, also das ist tatsächlich eine ehrliche Frage, die ich gerade im Kopf habe. Inwiefern... Ist es ähm, Realität zu sagen, hm, heute war es vielleicht nicht so gut, sonst ist es gut oder ähm, ja, das ist eher weniger meins. Ähm, also ist da ein bisschen so ein Zwang, was Positives abbilden zu wollen?
1: Nein, ähm, das hat tatsächlich den einfachen Hintergrund, dass ähm, ich merke ja, was für eine Auswirkung meine positiven Beiträge, meine Empfehlungen haben. Mhm. Also teilweise kriege ich dann auch Nachrichten von Leuten, mit denen ich vorher noch nie interagiert habe und die mir dann schreiben, hey, wir haben schon super viele Tipps von dir wahrgenommen und alles bisher super und wir finden deinen Account toll. Ähm, und die Dunkelziffer sozusagen mhm. wird ja noch viel größer sein. Also es mhm. wird auch noch Leute geben, die mir noch nie geschrieben haben, aber dennoch meine Tipps wahrnehmen. Welche Auswirkungen es dann erst bei Negativen hat, möchte ich gar nicht wissen, ja. weil Negatives sich ja tendenziell auch viel schneller verbreitet leider. Und ich möchte da selbstverständlich auch keine Existenzen zerstören mhm. oder ähm, man muss ja mittlerweile eventuell auch schon in Betracht ziehen, dass das eine Auswirkung hat. Und für den Fall, dass jemand dann wirklich ähm, sehr schlecht gelaunt ist daraufhin und dann wirklich meint, äh, daraufhin kommen keine Gäste mehr, möchte ich mich einfach nicht irgendwie des Rufmords oder sowas angreifbar machen. Ne? Ähm, deswegen, also das kommuniziere ich aber auch an jeden Follower, der mich fragt, warum liest man immer nur Gutes, warum mhm. keine schlechten Sachen, ähm, genau so. Und dann können die das auch absolut nachvollziehen und verstehen und finden das in der Regel auch eigentlich ganz toll. Genau, ich möchte da keine Hetzjagden über irgendwelche Gastronomen ähm, anfangen. Ähm, ich bin überhaupt kein Fan davon, dass man schlechte Erfahrungen oder Negatives ähm, oder Kritiken dann
0: für Engagement nutzt. Das, mhm. Nee, das bin einfach nicht ich. Hängt ja oft auch, wie du gerade gesagt hast, mit der eigenen Emotionalität und auch der Situation zusammen. genau. Hast du, du sagtest, Dunkelziffer, hast du tatsächlich mit äh, Hatern oder negativen äh, Stimmungen oder Kommentaren dann zu tun? Oder sehr selten, sehr, mhm. sehr selten. Also ähm,
1: ich habe ja irgendwann dann entschlossen, ein bisschen mehr auch aus dem Alltag mitzuzeigen in den Stories. Ähm, auf meinem Feed geht es ja eigentlich wirklich primär nur um Food oder mhm. einmal halt um den Adventskalender, den mhm. ich da verlost habe. Ähm, da kam einmal eine Rückmeldung, was hat das denn jetzt mit ähm, Food zu tun? Aber ich denke mir, es ähm, kann ja nicht immer nur um, um Essen gehen. Also, War Essen find, im Adventskalender? Ja, also kein nicht zum Jetzt verzehren, ja. aber <lacht> Gutscheine halt. Ne? Und... Ähm, Einfach, dass man so ein bisschen auch mehr Menschliches mit reinbringt. Mhm. Also ich habe wirklich sehr, sehr wenig mit, mit Hate am Hut oder ich kriege eigentlich nur positive,
0: positives Feedback und so soll es auch bleiben. <lacht> ist das so für die Foodbranche auch eher? Ist das so üblich ähm, oder ist das eine Ausnahme? Je nachdem. Also bei bei den Gastroprofilen, die ich
1: manchmal manage, ähm, kommt natürlich dann schon häufiger auch mal schlechtes Feedback rein. Aber das basiert dann eher darauf, dass vielleicht irgendwie der Service ein bisschen pumpig war an dem Tag. ne? Aber ähm, das ist auch meine Auffassung, wenn ich jetzt eben mal eine schlechte Rezension teilen sollte, dass ich mir dann denke, ja, hm, aber die anderen acht Male, die ich in dem Restaurant war, war es ja super. Mhm. Warum soll ich jetzt genau dieses negative Merkmal, was einmal vorkam, herausstechen lassen? Ähm, jeder soll am Ende seine eigenen Erfahrungen machen in den Restaurants und ähm, es kann ja sein, dass ich eine super Erfahrung habe, der Service super war, aber an dem Tag, wo jetzt ein Follower von mir hingeht, ähm, haben wir einen schlecht gelaunten Kellner oder eine schlecht gelaunte Kellnerin oder vielleicht auch eine neu Eingearbeitete, die noch nicht so in den Prozessen eingegrooved ist. Und jeder nimmt ja guten Service auch anders wahr. Mhm. Das kommt auch noch mhm. dazu. Also es gibt immer mal Tage, an denen es schlecht laufen kann oder besser laufen kann.
0: Ja. Ich frage dich trotz, ähm dessen, dass es deine Arbeit ist, siehst du Pro und Contra ähm, oder Vor- und Nachteile zu Social-Media-Management in Bezug auf Food im Vergleich zu früher? Mhm. Meinst du die Entwicklung? Ähm Genau, also sie ähm, hat das für dich ähm, hauptsächlich Vorteile, Social Media, in Bezug auf, auf deine Kunden, auf, auf die Gastronomie heutzutage? Ähm, oder gibt es auch Nachteile? Nachteile würden mir jetzt spontan echt keine einfallen,
1: mhm. um ehrlich zu sein, weil ich kriege häufig von meinen Social Media Kunden das Feedback, dass ähm, schon zum zweiten Shooting-Termin sozusagen, also quasi drei Wochen nachdem wir begonnen haben, ähm, dass die Leute mit den Instagram-Posts reinkommen und sagen, hey, wir wollen das und das, wir wollen die und die Pancakes oder was auch immer, habt ihr das schon da? Mhm. Und teilweise ist das Restaurant noch gar nicht so, so eingespielt, mhm. dass sie das schon anbieten können. Das war nur so ein Teaser zum Beispiel. Und die Leute rennen den schon daraufhin die Bude ein. Ja. Also das ähm, ist ja im Prinzip das, was man mit Social Media am Ende auch erreichen will. Erst recht, wenn man jemand extern dazu holt, dass das Geld natürlich, was man investiert, in den externen Dienstleister auch wieder reinkommt und ganz gerne natürlich noch was on top auch übrig bleibt. Mhm. Und ähm, das finde ich ist tatsächlich sehr gut machbar mit Instagram heutzutage. Ähm, Gerade auch, weil du dort primär die Locals ganz gut erreichen kannst. Und als ähm, Lokal oder als Restaurantunternehmen bist du wirklich von den Locals abhängig. Da bringt dir keine Follower aus Berlin was oder aus, aus Hamburg, sondern du musst dann halt wirklich schauen, mhm. dass du die Heidelberger oder die Mannheimer erreichst, die in nähere Umgebung. Ja. Und das finde ich
0: als ganz gut möglich. Und das kriege ich auch sehr häufig als Feedback von meinen Kunden. Sehr cool. In die Glaskugel gespickt. Ein bisschen hast du schon gesagt, was du möchtest, wo es für dich hingeht und auch mit dem Foodie Club. Was würdest du dir wünschen? Und vielleicht, wo siehst du Entwicklungen in den nächsten zwei bis fünf Jahren? Puh. Oh Gott. Schwierig.
1: Also ich würde mich natürlich freuen, wenn Heidelberg Foodie wenn ich das weiter ausbauen kann und darf und die Community da selbstverständlich auch mitmacht, weil ohne die ist das alles nicht möglich und die immer auch bei Laune zu halten sozusagen. Ähm, nee, aber ich möchte schon ganz gerne, ich, ich brauche nicht unbedingt irgendwie ein Riesenunternehmen oder sowas. Also meinetwegen kann ich gerne One Woman Show bleiben oder ein ganz, ganz kleines Team aufbauen. Ähm, aber... Ich möchte gerne mehr Produkte rausbringen, ähm, Heidelberg-Foodie-bezogen. Also auf jeden Fall weiter in dieser Adventskalender machen. Ähm, das Netzwerk weiter aufbauen. Ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere Heidelberger noch als Follower dazugewonnen wird. Ähm, weniger Social-Media-Management möchte ich machen. Mhm. Genau, ich würde gerne auch viel mehr beraten, weil ich gerne mich unterhalte mit den Menschen, mich austausche. Also, genau, vielleicht dieses Beratungsthema auch noch ein bisschen weiter ausbauen nebenbei. Ja, in zwei bis fünf Jahren, hast du gesagt. <lacht> das ist vollkommen okay. Hoffentlich gibt es noch Instagram in fünf
0: Jahren. Das ist ja auch noch so eine Sache. Wer weiß, was es bis dahin gibt. Kriegst ja. du das Essen vielleicht nach Hause gebeamt? Genau. Und dann ist auch wieder egal, ob du in Heidelberg sitzt oder in Berlin. Ja, stimmt. Es, es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Mhm. Ähm, Vanessa, ich danke dir ähm, für das Interview und für die Einblicke. Es ist wirklich äh, sehr spannend und auch selbst wenn man, ähm, finde ich, für mich ist Social Media nichts Neues, ich wollte schon sagen, selbst wenn man mit sowas nicht aufgewachsen ist, aber ähm, <lacht> ähm, sind es doch immer wieder ähm, sehr differenzierte und individuelle Einblicke, die sehr spannend sind.
1: Ja, danke auch für die Einladung.
0: Gerne.